0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida, con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Hechos capítulo 9, versos 36 al 41. Dice la escritura Había entonces en Jope Una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas Esta abundaba en buenas obras Y en limosnas que hacía Y aconteció que en aquellos días Diga en aquellos días Enfermó y murió Después de lavada La pusieron en una sala Y como Lida Estaba cerca de Jope Los discípulos Oyendo que Pedro estaba allí Le enviaron dos hombres A rogarle no tardes en venir a nosotros Levantándose entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron a la sala Donde le rodearon todas las viudas Y llorando Y mostrando las túnicas Y los vestidos que Dorcas hacía Cuando estaba con ellas Entonces sacando a todos Pedro Se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita, levántate Y ella abrió los ojos Y al ver a Pedro se incorporó Y él dándole la mano la levantó Entonces llamando a los santos y a las viudas La presentó viva Dale un aplauso a la palabra del Señor, aleluya Diga conmigo Tiempos y conexiones divinas De eso vamos a hablar en esta En esta mañana Tiempos y conexiones divinas A veces nosotros Solamente nos enfocamos En el pequeño panorama de nuestro entorno A veces nosotros no estamos al tanto de cómo Dios opera Siendo que Dios es eterno Que tiene cuidado de ti Que tiene un propósito, un plan Que se va a cumplir en tu vida Y también a través de ti Siendo que Dios te ha llamado para algo eterno nosotros a veces nos enfocamos en nuestro mínimo recuadro de circunstancias. Es como ser una partícula en medio de un océano. Tú no tienes idea de todo lo que hay alrededor, sino que a veces nos enfocamos en esas circunstancias que son muy pequeñas, son mínimas pero que nosotros quizás las estamos viendo como lo peor o lo más fuerte que nos pueda estar sucediendo. Por un lado tenemos a Pedro, que estaba en una ciudad a la que él se decidió visitar. ¿Y por qué Pedro decidió visitar esa ciudad? Porque Pedro, aún desde el día que Jesús los reunió, estando con ellos en Galilea, cuando les dijo después de haber resucitado que se vieran en Galilea, el Señor se aparece allí en aquel lugar y entonces dice la escritura que el Señor les habló y les entrega la gran comisión y les dice id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura y entonces les dijo que fueran a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra Pero Pedro decidió aún siendo ese el mandato del Señor Decidió quedarse en Jerusalén Y nunca salió de su Jerusalén Ahora Dios envía una persecución Dios tuvo que forzar a la iglesia que estaba reunida en Jerusalén Porque la iglesia estaba abortando la comisión divina de ir por todas las naciones. Entonces Dios tuvo que levantar una persecución a través del imperio romano y los cristianos tuvieron que salir y, y se regó el evangelio por algunos lugares. Entonces, después de muchos años, Pedro, en su mente cerrada, decide abrirse un poco y salir de Jerusalén a Judea. No tan lejos como Samaria, pero a Judea. Las regiones allí cerquita. Y llega a un lugar En donde había un hombre Llamado Eneas Que estaba paralítico Y Dios usa al apóstol Pedro Para sanarlo Entonces Pedro se queda unos días allí En la casa de Eneas Pero dice la escritura Que había entonces En Jope una discípula llamada Tabita ahora Tabita no conoce a Pedro y Tabita mucho menos sabe que Pedro está apenas a unos pocos kilómetros de allí más o menos como unos 12, 14 kilómetros estaba una, un pueblo distante del otro ninguno de los dos sabía Pedro no conocía a Tabita ni conocía tampoco aquella ciudad en Jope a lo mejor la conocería pero no desde la perspectiva apostólica no, no sabía nada ni que habían discípulos ni nada Él solamente estaba en su pequeño mundo Y Tabita en su pequeño mundo Sin que estos dos mundos tuvieran Aparentemente alguna conexión o alguna relación Pedro por un lado Está viendo el resultado de la palabra porque cuando la gran comisión fue dada, el Señor le dijo, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio, pero el Señor le dijo, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y hasta aún si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Entonces Pedro empieza a ver el resultado de que lo que sucedía también en Jerusalén estaba sucediendo en otros lugares fuera de Jerusalén. ¡Guau! ¡Wow! Y Pedro comienza un pequeño avivamiento fuera de su círculo. Pero al mismo tiempo, Tabita se enferma y está muriendo. Padece unos días y muere. Pero mira esto. Hay conexiones divinas y hay tiempo. Mientras que a uno aparentemente le va bien Al otro aparentemente le va mal Pero lo que no sabemos Y no entendemos Es que las dos cosas están conectadas Sin que el uno o el otro Lo pueda percibir Quizás en este momento Hay cosas que te están saliendo muy bien Pero quizás la persona que tienes al lado O a usted mismo le están saliendo las cosas muy mal y usted no tiene ni la más mínima idea de cómo tu situación está conectada con otra porque formas parte de un plan de un propósito que aunque tú no lo notes ni lo percibas ya Dios lo tiene en cuenta desde la eternidad estaba previsto wow ¿Por qué Pedro nunca había ido antes a Jope porque quizás Dios estaba reservándolo Para que lo visitara en esos días Mientras la discípula Tabita estaba muriendo Porque dentro del plan Ya las soluciones Dios las suelta Antes de que los problemas lleguen Dile que está a su lado La solución a tu vida Ya fue dada Desde antes de que viniera el problema Aleluya, dale un aplauso al rey Dios obra en los espacios vacíos de nuestras agendas Diga conmigo espacios vacíos Esto lo hemos aprendido La vez que vino el apóstol Lucas Él habló algo de esto Los espacios vacíos ¿Qué son los espacios vacíos de tu vida? Son los momentos en los cuales Usted no tiene ningún plan Y resulta que todo el plan de Dios está allí cuando tú no tienes plan cuando tú no sabes qué hacer Dios sabe todo lo que va a hacer cuando tú no esperas que ocurra nada Dios tiene todo un encuentro preparado hay espacios vacíos en los espacios vacíos es donde Dios se mueve aprendíamos por ejemplo que Jacob estaba preocupado porque se iba a encontrar con su hermano Esaú tenía 20 años huyendo de él y cuando está solo Sin plan Aparece un ángel Con el que dura Peleando toda la noche Un ángel Que le cambia el nombre Le aparece Cristo En el camino En los espacios vacíos En los espacios vacíos Está Moisés Cuidando las ovejas Y ve una zarza Ardiente Que le estaba esperando Desde la eternidad Cristo en una llama Esperándole En los espacios vacíos Quizás tú estás en el espacio vacío De tu vida Donde se te acabaron las opciones Se te acabaron los planes O quizás cosas inesperadas En las cuales Son situaciones que no sabes Nada de lo que debes hacer qué paso debes dar Y de pronto En ese espacio vacío hay una conexión divina Que estaba preparada No es una casualidad Levante las manos y diga conmigo Yo no estoy esperando una casualidad en el reino no existen casualidades Existe un propósito Un único y eterno propósito de Dios Y en ese propósito tú te mueves En ese propósito has sido llamado A ese propósito, por ese propósito Y para cumplir ese propósito Es que tú existes en esta vida Tú no eres una parte aislada De algo que Dios soltó por allá Tú no eres una casualidad O un accidente divino Tú eres una pieza fundamental fundamental dentro del plan eterno y está programado toda la gloria que Dios va a mover a través de ti y todo lo que ya Dios va a hacer contigo está fríamente calculado aleluya vamos a darle al señor ese aplauso en el espacio vacío de tu agenda ya Dios traerá las oportunidades más gloriosas de manera inesperada. No lo estás esperando, pero Dios sí. Amén. Dios sí lo ha estado esperando desde la eternidad. Y ya tú estás agendado en una cita divina. En la cual no te habías dado cuenta. Dale ese aplauso al Rey. La Biblia dice había entonces en Jope una discípula. Sabe que es la única vez en la Biblia. En la que se menciona a una mujer como discípula. Siempre se habla de discípulos. Varones. Pero esta es la única vez en toda la Biblia. En donde se habla de discípulas. No sé cómo irán a ser los que no creen en el ministerio de la mujer. Tendrán que arrancarle este pedazo a la Biblia. Pero escúchame. Tabita era una discípula. Era una mujer que tenía un ministerio Y no es un tema de machismo Quizás Aparte de lo cultural Es que tampoco era muy frecuente Ver a una mujer Por la situación cultural No era muy frecuente Ver a una mujer Con un nivel de compromiso Como el que tenía Tabita A pesar De su condición de ser mujer Y a mí esto me impresiona porque Tabita solamente por el hecho de ser mujer ya tenía una gran desventaja en lo que se refiere a propósitos. Porque desde el punto de vista humano era una limitante. En aquellos días ser mujer no es como ahora. En aquellos días ser mujer era algo muy duro. La cultura... Anulaba a la mujer, por eso Pablo tuvo que decir en alguna de las cartas, no permito que la mujer enseñe, no es porque, no, porque era pecado que la mujer enseñara, es porque era un escándalo cultural, era un escándalo social, ver a una mujer enseñando en una congregación. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, Tabita era una discípula comprometida. Dios se mueve con gente comprometida. Gente que está ganada para el reino. Gente que ama a Dios. Gente que se mueve en el reino. Tiene que esperar el pronto auxilio. En medio de cada situación que están enfrentando. Yo siento que este es un tiempo en el que el Señor... Va a levantar una generación de hombres y de mujeres con un nivel de compromiso. Que van a caminar por encima de las excusas que puedan tener. Porque tus excusas jamás podrán ser valederas. Como para decirle a Dios que no pudiste cumplir el propósito de servirle en el reino. A causa de tus compromisos humanos. vista pasó por encima de la cultura ella pasó por encima de las circunstancias ella se convirtió En una mujer que la biblia la tiene como referente discípula se ganó un título que ninguna otra Mujer en la biblia se ha ganado discípula tremendo porque tú tienes que llegar a un nivel de trascendencia En donde rompas los estándares Y la gente reconozca que Dios está contigo Ahora escuche esto La palabra Tabita Que significa por un lado Gacela Denota Diligencia Denota rapidez Denota vigilancia Estar atenta Estar despierta Pendiente Y expectante Mire cómo es una gacela Una gacela Tomando agua Está como nerviosa ¿Verdad? Pero ella no está nerviosa Ella no anda estresada Tomando agua Hay que estrés tomar agua No, no Está a la expectativa Porque ella sabe Que en algún momento Algo puede ocurrir levanta tu mano a los cielos porque el que aparezca esto acá esto está hablando de una actitud espiritual que nosotros necesitamos despertar en nosotros amados la Biblia dice que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar atentos. Por un lado, porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero por otro lado, dice que nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes, redimiendo bien el tiempo. Porque los días, el día de la redención está cada vez más cerca. Aleluya. Dios no está demorando las cosas. Hay un día de redención. Hay un día de manifestación Hay un día en el que Dios Va a provocar algo en tu vida Una conexión divina Y tú tienes que estar preparado para eso Tienes que estar preparado Porque no sabes la forma como Dios Va a abrir una puerta repentinamente Pero también Tabita en, el, en la lengua hebrea Proviene de una raíz Que significa Gloriosa, esplendorosa. Amén. Levanta tu mano una vez más. Porque lo que vengo a decirte es que cada día, gente comprometida, la gente que está comprometida, el que no, no está comprometido no puede ver. El esplendor de la gloria Pero la gente comprometida Amado, cuando tú amas al Señor Cuando tú estás metido con Él Cuando tú estás caminando con Él Cuando tú estás obedeciéndole a Él Siendo guiado por el Espíritu Sirviendo en el ministerio Porque usted, aunque no sea pastor, evangelista Profeta, apóstol o maestro Usted también tiene un ministerio El ministerio de los santos El ministerio de los santos De edificar el cuerpo de Cristo De servir en el cuerpo de Cristo de predicar a Cristo ese es el ministerio de los que no son ni apóstoles ni pastores hay cinco ministerios que usted lo va a ver quizá en una plataforma o los va a ver activos pero hay un ministerio que usted lo va a ver también obrando día a día a través de usted el ministerio de los santos la Biblia habla de que tú tienes que estar todos los días sirviendo al Señor día a día aleluya pero cuando tú sirves al Señor día a día Tú vas a ver la respuesta, el esplendor de la gloria de Dios manifestándose día a día en ti. Dale un aplauso al rey. ¡Aleluya! ¿Cómo sabe usted que está comprometido? Usted puede tener la ilusión, la idea ilusoria de que usted está comprometido con el Señor. Pero hay dos cualidades Que evidencian Si estas dos cosas No están presentes en tu vida Lamento decirte No estás comprometido Son dos indicadores Amén Dos indicadores Que hablan de tu compromiso Dice esta Y aquí está el indicador Abundaba Abundaba en dos cosas En buenas obras Y en las limosnas que hacía Permítame explicarle Estas dos cosas Porque esto habla Iglesia Iglesia amada, CBB No me importa Si usted está presente Si usted viene a, lo, a las reuniones A los cultos Eso no es compromiso hay gente que se congrega Y no está comprometida Solo se congrega Usted va todos los días al trabajo Y no quiere decir que usted esté comprometido Con el jefe En el trabajo que hace Usted cumple un horario ¿Está, está conmigo? Ahora escúcheme no, no estoy hablándole a la gente Que solo se congrega Tu indicador realmente Son dos cosas la primera Abundar en buenas Obras ¿Qué es abundar en buenas Obras? Wow Escucha Pedro Estaba en Lida Y lo mandan a llamar Dos discípulos Lo mandan a buscar Para que vaya a Jope Porque se murió Tabita Ahora, la pregunta es, ¿para qué buscaron a Pedro? Si ya estaba muerta. ¿Para qué creen ustedes que buscaron a Pedro? Cuando los discípulos supieron que Pedro estaba ahí cerquita, ellos sabían quién era Pedro, ellos sabían que Pedro era uno de los discípulos, de los principales discípulos que anduvo con el Señor. Ellos sabían que Pedro... Estuvo en tres resurrecciones Pedro estuvo Cuando resucitó la niña de 12 años Hija del principal de la sinagoga Llamado Jairo Pedro estuvo en la resurrección Del hijo De la mujer Que era viuda en Naín Y Pedro estuvo en la resurrección De Lázaro Pedro fue entrenado Pero no había sido Estrenado Usted ha sido entrenado Pero no ha sido estrenado En aquello en lo que usted ha sido entrenado Levante su mano y diga conmigo Hay un estreno Que Dios va a usar en mi vida Dios va a manifestar en mi vida Dios me va a empezar a usar en cosas Para las cuales ya estoy listo Y no lo sabía Aleluya todo lo que tú has recibido, todo lo que tú has vivido, ha sido un entrenamiento de Dios y ya tú estás listo para cosas gloriosas y no te lo habías imaginado. Pedro ya estaba ducho, práctico, sanando paralíticos. ¿Usted no se acuerda que el primer milagro fue en la puerta de la hermosa? Ya Pedro estaba ducho, pero nunca había resucitado muerto. Entonces, ¿por qué fueron aquellos dos discípulos a buscar a Pedro porque sabían que Pedro por lo menos había estado que ya Pedro sabía de qué se trataba ellos no fueron a pedirle que orara por, por Tabita porque estaba enferma fueron a buscar a Pedro porque los discípulos sabían que el Señor por medio de Pedro podía levantar a Tabita hay gente que se muere y otros lo celebran es triste hay gente que no se ha ganado el corazón de los hermanos. Como para que se muera. Y la gente. Lo quiera de vuelta tanto. Y qué puede hacer. Que alguien quiera de vuelta. A una persona entre ellos. Su trabajo. Su obra. Su actitud. Había un hombre llamado. Epafrodito. El apóstol Pablo. Estaba preso. Y entonces hubo un hombre llamado Epafrodito que viajó desde lejos para encontrar a Pablo en donde estaba preso, lo ubicó y dice que empezó a servirle en la cárcel. Y entonces Pablo dice en la carta, él les dice y, y sé que vosotros entristecisteis porque oísteis que Epafrodito estuvo enfermo. Y ciertamente, dice, ciertamente estuvo enfermo. Pero para que Dios no añadiese a mi vida tristeza sobre tristeza, Dios me lo concedió de vuelta. Y entonces Pablo lo llama ministrador de mis necesidades. Porque, porque Epafrodito llegó a estar tan cerca de Pablo que sabía Cuáles eran las necesidades Personales Que el resto de los discípulos Nunca logró descifrar Y para que Dios Dice No añadiera a mi vida Tristeza sobre tristeza Pablo oró en la cárcel Cuando vio que pasaron semanas Y Epafrodito no llegaba Y es que estaba muriéndose Y oró Y Dios le devolvió la vida a Epafrodito Guau ¡Wow! Señores, Buenas obras Las buenas obras No es hacer cosas buenas Es hacer lo que Dios te mandó hacer Las buenas obras No es hacer Las obras de caridad Quizás esas obras de caridad Sean parte de las buenas obras Pero las buenas obras Es hacer el propósito Que Dios te asignó En esta tierra Se necesita las tabitas los epafroditos no necesitamos gente con carné de antigüedad necesitamos gente con corazón de disposición si tú no sirves al Señor no estás comprometido con Él si tú no estás haciendo la tarea que te asignó el Señor no estás comprometido con Él perdóname no lo estás la estabita se compromete con la vida y aun cuando mueren la gente los quiere de vuelta no se puede morir tan temprano alguien tan valioso porque era tan importante el trabajo que los mismos discípulos dijeron no no la vayan a enterrar si allá anda uno que aprendió a resucitar muerto no pero es que él no ha resucitado a nadie pero ya sabe tres veces vio cómo es fue a tres niveles ¿Mm? Sí, señor. A tres niveles de resurrección. Nivel niño, nivel joven y nivel adulto. La niña de 12 años, el joven hijo de la viuda y el adulto, el amigo de Jesús Lázaro. Ese resucita lo que sea, niño, joven o viejo. ¿Estás listo? Tu trabajo Evidencia tu compromiso Pero la segunda cosa Esta abundaba No solo en buenas obras Abundaba en limosna Ay apóstol ¿Cómo es eso de limosna? ¿Sabe qué? La limosna La limosna Era El tercer Nivel De ofrenda lo primero era el diez, lo primero, lo, lo fundamental era el diez. luego estaba la ofrenda para el ministerio y el tercer nivel eran las limosnas que se daban a los necesitados, las ayudas a la gente necesitada. En la mente de un judío Nadie daba una limosna Si primero no llevaba algo Al ministerio En el caso del templo Y alguien no se atrevía A dar una ofrenda en el templo Si antes primero no había dado Sus diezmos Si esta mujer abundaba en limosnas Es porque también Sus ofrendas Eran abundantes Y por supuesto su diezmo nunca fallaba. ¿Me está entendiendo esto? En estos días un muchacho me llamó. Él era de acá de la iglesia. Está viviendo en Estados Unidos. Y me dijo. Apóstol, ¿usted sabía que me estafaron? No, no sabía. Sí, metía a trabajar un muchacho conmigo. Yo lo quería mucho. Y engañó a mis clientes. ¡Wow! ¿Y cuánto perdiste? Bueno, como... Él se robó como 15 mil dólares Y me tocó a mí pagar todo Y le dije Te dije antes de que te fueras Que nunca Nunca dejaras De diezmar Que nunca dejaras de sembrar No escuchaste Y el diablo te pasó una factura De 15 mil dólares ¿Alguna vez diste un diezmo de 15 mil dólares? No, nunca se lo diste a Dios Pero se lo estás dando al diablo Y le dije ¿Será que con esto puedes aprender la lección? Y me dijo Claro que sí apóstol Pero lo que pasa es que yo no sé ¿Cómo es eso de los diezmos de la ofrenda? O sea Sabes darle al diablo Pero no sabes cómo darle a Dios Para darle a Dios No tienes que hacer un curso Para darle a Dios Lo único que tienes que es ser comprometido con Él Dios no necesita ninguna ofrenda suya Usted necesita Poner sus ofrendas en Dios Jesús no necesitaba Panes para darle de comer a la gente El muchachito que puso los panes y los peces Necesitaba dar Para, para que hubiera una multiplicación para él Escucha esto Torcas abundaba en ofrendas ¿Tú abundas en ofrendas? ¿Abundas realmente en ofrendas? Mira, he reunido gente, les he dicho Vamos a poner una semilla de fe Vamos a sembrar ¿Dónde están esas respuestas? ¿Dónde está la gente comprometida de verdad? Es que tengo muchos gastos Por eso tiene muchos gastos porque no tienes un compromiso De tus finanzas con el Señor ¿Y cómo quieres que Dios Multiplique los panes y los peces Si no se los das en la mano a Jesús? No entiendes que si no hay panes Y peces Que es lo único que puedes tener en el momento Si tú no los pones en las manos del Señor Nunca verás la multiplicación Torcas abundaba En ofrendas cuando Pedro llegó Cuando Pedro llegó Dice que lo abordaron las viudas ¿Sabe quiénes eran las viudas? La gente, las mujeres Que no tenían marido Que las sostuviera, que no tenían sustento Y las mujeres Lloraban y ¿sabe qué les mostraban Las mujeres? Mire lo que dice la Biblia Dice que Verso 39 Levantándose entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó la llevaron a la sala Donde le rodearon todas las viudas Llorando Y mostrando las túnicas Y los vestidos Que Dorcas hacía Cuando estaba con ella Diga conmigo las túnicas y los vestidos ¿Sabe qué era eso? Las ofrendas de Dorcas La evidencia Era una mujer entendida del ministerio Comprometida La gente lloraba Porque se había muerto La querían de vuelta Gente así vale la pena Que Dios la resucite Gente así Y escúcheme Porque ya voy terminando Dice aquí la escritura que Esas buenas obras Conectaron a Pedro Con Tabita O Tabita Lo conectaron Al que tenía el poder de traer la vida Con la que estaba muerta Porque tú no tienes idea De todo lo que tú haces Levanta las manos Todo lo que tú haces y todo lo que tú siembras En algún momento Te conectará Para devolverte algo Que tú mismo no puedes hacer por ti Dios va a traer a alguien Para provocar en tu vida Algo que hasta este día Es imposible para ti Cumplirlo Wow Estas dos cosas eran tan poderosas Que los discípulos caminaron Que las viudas lloraron cuando tú te mueves En buenas obras Y en abundantes ofrendas La gente recordará tus frutos Aunque hayas partido Aunque no estés Mostrarán tus túnicas Deja que tu fruto se vea Dime tú ¿Habrá alguna túnica Que la gente muestre Cuando tú no estás? ¿Qué túnica has dejado tú En el cuerpo? En la iglesia ¿Qué túnica puedes mostrar? O la gente puede mostrar No se trata de que tú muestres las túnicas Se trata de que alguien diga Esta túnica Las túnicas son tus frutos Las túnicas son tus semillas Las túnicas son tu trabajo Las túnicas son tus ofrendas Las túnicas son tu esfuerzo Las túnicas son Tu compromiso Evidenciado Que la gente lo puede mostrar La túnica lleva tu marca Nadie te puede plagiar La túnica Nadie puede plagiar tu fruto Todo lo que tú haces En el reino, nadie podrá Plagiarlo porque lleva tu marca Si te ganaste A alguien para el reino Esa gente siempre va a decir Yo fui salvo porque fulano me predicó O yo fui salvo Porque fulano me presentó a Cristo O porque oró por mí O porque me llevó a la iglesia ¿Cuáles son tus túnicas? Con las que has marcado el cuerpo Dios tiene tiempos y conexiones Y cada tiempo Trae una conexión cada temporada que tú vives Una temporada buena Dios trae conexiones buenas Una temporada mala Dios trae conexiones divinas No importa la temporada como sea Dios tiene conexiones del cielo Escúchame esto Cada vez que Dios abre una nueva temporada Dios está abriendo una nueva dimensión de gloria Para subirte de nivel Para llevarte a ser cada vez más como Cristo Pedro dice la escritura que cuando llegó y le mostraron la, las túnicas Dice que Pedro sacó a todos los que estaban Allí en aquel lugar Pedro sacó mmm, Dice en el versículo 40 Entonces sacando a todos Sacando a todos Cada vez que viene una nueva temporada Dios Va a retirar a la gente Que no te puede dimensionar Hay gente que no te puede Sacar de donde estás hay gente que no te va a dimensionar Y en las nuevas temporadas Entiéndeme, a veces Dios te tiene que sacar Y dejarte solo Pero Dios trae la gente Que te va a dimensionar Solamente Gente calificada por Dios Puede estar lista Para no abortar propósitos divinos Dios va a quitar Gente de tu lado Son gente buena Tú estás rodeado de gente buena, pero que no te van a llevar a niveles de gloria. Esas mujeres que estaban allí eran gente buena, pero no iban a dimensionar a, la, a Tabita que estaba muerta. Hay gente que solamente podrá recordarte, pero no podrá revivirte. Por eso Dios a veces va a sacar gente buena de tu lado para traer la gente correcta. Amén. No es que sean malos, sino que no te dimensionan esa gente no iba a llevar a Tabita a vivir de nuevo la iban a llevar al cementerio la iban a llevar a la tumba hay gente buena que lo único que te puede llevar es a la tumba por eso a veces Dios tiene que dimensionarte a través de gente que va a separar cosas de tu lado y entonces solo hombres de fe te pueden dimensionar Solo gente con una palabra de autoridad y poder Te puede llevar a otras dimensiones Por el Señor, por el Espíritu de Dios La unción apostólica te puede sacar De muerte a resurrección Todo lo demás te llevará al cementerio Es el único lugar en donde ellos sabrán llevarte Pero cuando hay gente con unción apostólica Y revelación Te van a sacar de muerte a vida Siete cosas que Cristo hace en tu vida Y con esto termino porque aquí todo lo que hizo Pedro Con ella Es lo que Cristo hace contigo Dice Entonces sacando a todos Pedro Se puso de rodillas Y oró Y volviéndose al cuerpo Dijo ¡Tabita! Lo primero que Cristo hace es llamarte por tu nombre Cuando estás muerto Fue lo primero que hizo Cristo Estando muerto te llamó Por tu nombre Juan, Ana, María te llamó por tu nombre porque Él te ama y te valora, te llamó por tu nombre fuiste llamado tu nombre fue pronunciado por la boca del Señor fuiste llamado cuando estabas muerto porque aún dice el Señor los muertos oirán mi voz Número dos. Dice, entonces le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Lo segundo que hace Cristo es abrir tus ojos espirituales para que veas lo que nunca antes habías visto. Dice la escritura en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis Cuál es la esperanza A que Él os ha llamado Y cuáles las riquezas De la gloria de su herencia En los santos Levanta tus manos Porque viene una apertura De tus ojos espirituales Viene un, una apertura Para que puedas ver Lo que el Señor tiene contigo Lo tercero Dice la escritura Que le dijo Tabita levántate Ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó Cristo hace que pongas tu mirada en Él Y al verlo a Él Te vas a levantar Aleluya Te vas a incorporar Romanos 13.11 dice Y esto Conociendo el tiempo Diga conmigo Conociendo el tiempo Viene un conocimiento de tu tiempo Y, y, y usted dirá ¿Cuál tiempo? El tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos Es hora de levantarse del sueño Es hora de incorporarse iglesia Es hora de incorporarse De hacer la tarea, el trabajo, la asignación De predicar, de abrir las casas de fe de comprometerse todo Trabajo, tiempo y ofrenda Porque el día de la salvación Está cada vez más cerca El día de tu redención Verso 41 Y Él Dándole la mano Cristo no solo te incorpora Él te da la mano humillados pues bajo la poderosa mano porque cuando tú estás bajo la poderosa mano esa mano te levanta cuando fuere tiempo cuando fuere tiempo él te da la mano la mano que sacó a pedro para que no se ahogara la mano que abrió el mar rojo la mano que hundió al faraón en medio del mar la mano que abrió la roca y brotó el agua la mano que los libró de los enemigos la mano que derribó el muro de Jericó es la mano que el Señor le dio a Tabita es la mano que te levanta a ti también haciendo Él en vosotros lo que es agradable es Él el que lo hará número 5 dice y dándole la mano la levantó la levantó Serás Sacado De la dimensión Del lecho de muerte Y serás puesto de pie En una nueva dimensión Cristo te levanta De tu estado De inercia Y te coloca En el reino A servirle Número 6 Entonces Entonces Llamando a los santos Y a las viudas Levanta tus manos Viene una reconexión divina El mismo Señor Te conectará Con los santos Hay una reconexión De tu vida El Señor te va a conectar En una nueva dimensión Con gente nueva a tu vida Usted dice, apóstol, era la misma gente. No era la misma gente porque ella tenía una nueva vida. Los estaba conociendo por primera vez. Estoy seguro que ella no, nunca jamás iba a ser la misma persona. Cuando ella viera a la gente, ya no iba a ver a la gente de la misma forma. Cuando tú has sido sacado de tu letargo, ya tú no ves la gente según la carne. Porque de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Ya usted no va a decir La hermana fastidiosa esa Ya usted va a ver Que esa hermana tiene una necesidad Ahí viene la vieja esa otra vez Ya usted no va a ver La vieja esa que viene a molestarle Usted viene a ver Una oportunidad de servir a Cristo En esa persona Dios te reconecta con los santos Y por último Dice que llamando a los santos Y a las viudas La presentó viva Levántate Ponte sobre tus pies Porque lo que viene La siguiente etapa de tu vida Es que si habías estado muerto En el ministerio Si habías estado muerto En el compromiso Si habías estado muerto En el trabajo Si habías estado muerto Para el propósito El Señor te dice De aquí en adelante Te presentaré vivo y vas a ser introducido como un portador de vida. Serás presentado vivo como fue presentada Torcas, Tabita. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cbdministerio.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.